0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové Zblízka a dohloubky. hloubky. Jsme zpátky u tématu čtyřročních období v životě ženy. Já vítám u mikrofonu Milenu Mikulkovou. Ahoj Mileno. Zdravím vás. Tak povídali jsme si v minulých dílech o jaru ženy, o létě, a tak já myslím, že není velkou hádankou, o čem si budeme povídat tentokrát. Budete podzim a zima. A tak možná úplně na úvod mohla by si zase zmínit to cvičení v které Mě fázi... to chtělo ukázat dokonce, protože si myslím, že to je cvičení, které zvládneme všichni, ale ono je
1: neuvěřitelně inspirativní v tom, co nás v kterém období jako ženy čeká co nás nemine a co je vlastně i takovým smyslem celého toho období. Takže když jsme začínali jarem, bylo to vypínání se vzhůru, v podstatě narovnání se, ale to bylo symbolizované rozkošatěním těch rukou, jako upažením, rozpažení vlastně a podzim je takové obtěžkání a je to signálem toho, že se předkloníme, svěsíme ruce vedle sebe a teď si představme, kolik toho tam za ten život, nebo za tu jednotlivou etapu, ve které se, jsme se ocitli v tom podzimu, co všechno tam je. A to je možná celým předmětem toho podzimu, já to mám strašně ráda, tohle
0: téma. Tak to mě těší. Mně se úplně vybavil obrázek ovocných stromů, které někdy na podzim musíme až podpírat nějakými Podpěra
1: no, to, jako to, to je úplně přesné. Já teďka nebudu ani napovídat jinak, protože to je přesně to, co se nám někdy stane v životě. Že je tam toho tolik, že už to sami neuneseme. A ty jsou dvě možnosti.
0: Buď podpěra a nechat to všechno tam, nebo nechat sklízet. To mě právě napadá, protože si pamatuju, že jsi mluvila, že k jednomu období a teď nevím, jestli ztrácení. Ztrácení, ztráty.
1: A ono to možná ztráta zní tak jako, že hodně drasticky. Když řekneme pouštění, tak je to vlastně vědomý proces, ve kterém vyhodnotíme, že jsou věci, které už pozbily nějakého svého významu nebo jsou naplněné a prostě je vědomně pouštíme. A já osobně vnímám teďka svoji životní etapu jako svůj podzim. Ale jak už jsem předesílala v těch předchozích dílech, není to vyloženě vázané jenom na nějaké věkové období, ale může to být i vlastně fáze nějaká životní, ve kterém spíš potřebuji něco opustit nebo propustit nebo nastavit jinak, anebo se dívám na to, co je v té etapě už je za mnou. Jo, takový podzim může být třeba, když nám děti odchází do, do školy. Takže máme nějakou etapu za sebou a díváme se na to, jak jsme ten čas prožili, co to pro nás znamenalo.
0: Takže jestli tomu rozumím dobře, tak podzimní etapu může prožít i mladý člověk. Určitě, určitě. Tak jak může prožít i zimu, i jaro. A je
1: skvělé, právě pokud mluvíme o, o ženách a proměnlivosti ženy, připustit, že, že ty proměny a ty změny jsou v pořádku. Dobře, a
0: není ale podzim trošku bolestivé období?
1: Já teda zama za sebe je to moje nejoblíbenější roční období, zejména babí léto, protože je neuvěřitelně inspirativní, je barevné a je pokojné. Pro mě jako podzim je pokoj. A navíc ještě, když je propojený s tím, že já třeba mám rád dešť. A kolikrát si říkám, k čemu ten dežd je dobrý? Prostě on umývá. To všechno, co tam bylo, všechny ty nánosy, já umím si představit, a občas se do toho svého léta ještě pořád dostávám, že tam je spousta aktivit činností, které nás jako zanesou, a je potřeba to obmytí, tak jako přijde mi to velmi dobrá metafora vlastně celého toho období. Že to je pouštění i toho, co nám přineslo hezké věci, ale i pouštění
0: toho, co bolelo třeba. A mohla by si podzim blíže popsat na životě ženy? Co konkrétně může prožívat, jaké příběhy? Zkusím to s tím možná s rolemi ženy,
1: což asi nejčastější je, když vnímáme v rámci svého třeba mateřství, že se střídá už etapa, kdy děti byly na nás více závislé, s etapou, kdy jsou na nás méně závislé. A ta naše ztráta je vlastně naše výhra protože jsme splnili nějaký vývojový úkol, nějaké naše poslání a dívám se na ty svoje plody, co, co, se, co se podařilo nebo co jsme mohli udělat jinak. A je to taková rekapitulační fáze a v mnoha oblastech. Jo, takže to jaroženy to jaro přineslo entuziasmus, sílu, energii, plány, ale to pomohlo tu činorodostí to, to vybudovat, udělat, a podzim nabízí, no co se dělo v těch předchozích, předchozích etapách, co se ti tam podařilo, co jsi co znaplánovala, jak to je teď a čeho jsi schopná se vzdát a opustit. A podzim je v tomhletom krásný. A já bych řekla, že když, se, když jsme v přírodě a díváme se na to, tak vlastně eh, stromy ty listy pouští. Oni nejsou oškubávané. A mně to přijde jako nádherná metafora toho, že vlastně to vědomý proces pouštění, že jsme síti a můžeme to pustit.
0: Tak pokud je tomu opravdu tak, tak je, je to krásné. Můžou ovšem nastat i nějaké bolestivé chvíle? E, pokud
1: máme spojené ztráty s něčím, že jsou nedobrovolné, tak to hodně bolí. I některé dobrovolné ztráty jsou vlastně ty, které opláčeme, ale není tam ta hořkost, není tam taková to, nemělo to tak být. Ale prostě někdy, někdy se dostaneme v rámci svého života do podzimu, kdy jsme nuceni pouštět jo, a, a připustit, že když něco odevzdám, to souvisí i se starostmi, že jo? Když něco odevzdám, tak nad tím ztrácím moc, tak to je možná to, co tak bolí. A teď mě napadá úplně ta metafora nebo takovéto připodobnění v rámci duchovního života. Jaké to je, když něco odevzdáme Pánu Bohu? Je to podzim? Nebo je to léto? Nebo je to jaro? Protože nabízíme tam nějakou svoji oddanost a nějaký svůj vnitřní pokoj, že je to v dobrých rukou. A já to vnímám i v této oblasti, jakože to je symbolika podzimu, duchovní podzim.
0: Před písní jsme se krátce dotkli podzimu a také jsme mluvili o určitém duchovním odevzdávání. A mně se moc líbilo, ty jsi jenom tak lehce naťukla. Někdy i jde o to odevzdat své starosti. Nejenom vlastně to, co Bůh nám dal do života a třeba dobrého určité dary mu vložit do jeho rukou, ale i něco, co je pro nás těžké. Něco, co, z čeho si děláme hlavu, co nás tíží, tak to máme odevzdat. Máš s tím nějakou zkušenost? Já
1: právě teďka, když se na to verený dívám, tak mě napadá, že by bylo krásné téma čtyřiroční období duchovního života. Tak
0: je to inspirace, to, já si to zapíšu. Jak to,
1: vypadá, jak to vypadá v rámci toho našeho jara, jo? takového toho vzkříšení a, a natření a představ o Pánu Bohu, pak makáme v rámci těch svých činností, ať už je to aktivní církevní život nebo osobní spiritualita, že prostě jako vydáváme, vydáváme tu energii na to, abychom činy dokázali tu naši víru. A pak se můžeme dostat do otapy, kdy malinko od toho odstoupíme a díváme se, jestli jsme nešli špatným směrem nebo jestli jsme dosáhli přiblížení, nebo jestli jsme Pána Boha utloukli těmi našimi akcemi a argumenty, jako podívej si, jak jsme fakt jako výkoní a činí. A někdy to může souviset i s tím, že jsme se ve svých předpokladech o Pánu Bohu, o lidech církvi, o nás samotných a vůbec o víře, jako že jsme si to představili všechno jinak. A najednou ten odstup nám nabízí takové omytí od těch, od těch iluzí. O těch vizí a potom to směřuje k zimě, což má naprosto svoje kouzlo, ale nechci předbíhat. Prostě vnímám to, že by to možná byl velmi zajímavý příměr
0: pro ten duchovní život. Já myslím, že jsme to tak zatím načetli, budeme dál přemýšlet, jak bychom mohli o tomhle tématu mluvit třeba příště a věnovat mu celý další pořad. Nicméně jsme u podzimu ženy. Jak se projevuje žena v práci, která zažívá svůj podzim? Nemá
1: potřebu upozorňovat na to, že ví. Ona prostě má už nějaký zažitý rituál, umí se spolehnout na to, čeho dosáhla. Už tam není ta ambicioznost toho jara, už tam není taková ta přemrštěná aktivita léta, ale v rámci toho podzimu se jedná o spolehlivého člověka, který je autonomní, samostatný, ví, co, co má dělat, ví, jak to má dělat, a má to nějaký svůj řád a sled a výtěžnost. A to si myslím, že takovýto lidé, když bychom poskládali tým z jara léta, podzimu a zimy, tak je to naprosto skvělé. Protože na tohoto člověka na ženu v podzimu je spolehlivost v tom, že spolehnutí v tom, že ona věci dotáhne, že tam dá tu, tu perfektnost a ten, tu stabilitu nebo tu tečku. tu tečku. Nebo tečka je až za zimou. Jak to vidíš? Eh, Já teda nevím úplně přesně, jak to myslíš, ale mě tam napadá, že že zima je teď.
0: Tak je ještě něco, co bychom mohli zmínit v podzimní ženě, jak vypadá žena ve vztazích, v partnerství? Já si myslím, že mnoho žen se podzimu obává.
1: Protože rozhodně se proměňuje vztah. Už nejsme ty atraktivní jarní nebo letní ženy. Už to spíše nabývá takové nějaké rutiny. Už tam dochází ke ztrátám iluzí o sobě, jak vypadám, co všechno umím. Prostě dochází tam i ke směřování se s tím, kým jsem. A kým jsem se stala. A některé ženy právě, a tam je založený celý průmysl, (laughs) Nechtějí podzim, nechtějí zimu, chtějí zůstat v jaru nebo v létu. A popírají vrázky, popírají ty stopy života. A já si myslím, že je krásné, když se, když se nabídne taková etapa, jo, patříš ke mně a seš tady. A já teda mám s tím svoji vlastně zkušenou, že jsem vstupovala do své životní etapy podzimu, tak v naší rodině ženy mají velmi brzy šedivé vlasy. Já si moji babičku nepamatuju jinak nešidivou, přestože byla možná čtyřicátnice nebo 43, tak už měla úplně bílé vlasy. A já jsem díky nějakým životním okolnostem právě, nechci říct, že to byl rituál, ale prostě jsem se rozhodla, že si přestanu barvit vlasy a že, že budu tím, kým jsem. Takže myslím si, že dost brzo jsem měla také šedivé vlasy, ale bylo to pro mě takové přiznání k tomu, tak toto jsem já. Prostě nebudu tam dávat nějaké přikrašlování. Není to, že bych nedbala o sebe, ale nemám tam potřebu se modelovat do něčeho nebo někoho jiného.
0: Já jsem prožila něco podobného, tak mohu přiložit nějaké vlastní zkušenosti. A řešila jsem Melír a jednou kadeřnici mi povídala, vy tam máte tak krásné šetiny, nechcete si to nechat přirozeně. A já se nebojím takových věcí, takže jsem šla do těch svých přirozených, přestože ještě ta barva si základně pořád hnědá. Ale je velmi zajímavé pozorovat ty reakce, protože jsou lidé, kteří se na mě podívají a řeknou, dlouho jsem tě neviděla a ty jsi taková, šedivá. <laughs> říkám, ano, jsem přirozená. <laughs> ale ono to souvisí právě s tím sebe,
1: přijetím. I toto jsem já. Nechci jako nějak odsuzovat nějakou péči o ženy, protože si myslím, že fakt jako k ženám patří, ale je to určitá odvaha k pravdivosti. A to si myslím, že je podstatou i to, té podzimní ženy odvaha k pravdivosti. Prostě tohleto ke mně patří, tohleto jsem odevzdala a toto jsem já. A no, ono to právě souvisí s tím, jak dobře prožijeme jednotlivé ty etapy svého života anebo si dovolíme být v nich pravdivý. Mm-hmm. Být pravdivá ve svém jaru, proč ne? Být pravdivá ve svém létu, ale také být pravdivá ve svém podzimu.
0: A možná i záleží na tom, co zrovna nám se líbí. Pokud přitě, jo. A já si líbím v tom podzimu, takže. Tak to mám já. Jsme zhruba v polovině dnešního povídání o podzimu a zimě ženy, tak ještě než přejdeme k zimě, je něco, co bychom mohli zmínit u podzimní ženy? Já si myslím, že tam souvisí ještě
1: jedna věc, že na ten podzim se snažíme vybavit ty naše blízké nějakými zásobami. Něčím to vždycky tak souviselo, že z té sklizně se vlastně dělali zásoby na zimu. Už to teďka moc neznáme, protože přijdeme v lednu do Kauflandu a, a jsou tam jahody, takže nic se neděje. Ale ten podzim v životě ženy já mám hodně spojený i s tím, že se předávají nějaké, nějaké zkušenosti, nějaké životní příběhy, nějaká moudra, protože to vytváří zase takovou tu kontinuální linku rodu. Jo, jaro, leto, podzim, zima, rodu tak právě to je prostor pro to předávání receptů, předávání různých uh, rituálů, které v rodině jsou, protože znamená to, že něco pouštíme dál.
0: Labumírně ženy, povídáme si o různých obdobích ženy, mluvili jsme o proměnlivosti, povídali jsme si o jaru, o létě, o podzimu, o zimě, o zimě si budeme povídat teď, ale... Vidím na tobě, že máš ještě něco k podzimu. Je to tak? Mě tam totiž napadlo, že jsem neřekla to, když se ulpí v podzimu.
1: Když když se ulpí ulpí v jaru, tak to má nějaký ten, tu umanuto. Když se ulpí v létě, tak je tam vlastně, neumím říkat dost, je tam nějaké to přitížení. A když se ulpí v podzimu, kdy nejsem schopná pustit, tak vlastně tam je takové vlastnické právo, vlastnění, hromadění něčeho. A já si myslím, že to se velmi dá dobře, dobře poznat. Když nejsme schopni říct něčemu, tak děkuji, že sposloužilo, posloužil. Loučím se a opouštím. A ještě s letím slovem hodně používám slovo odpuštění. To souvisí s podzímem ve vztazích. Že jsme schopni odpouštět. A co mě tam ještě chybilo, tady tenhle ten dovětek.
0: Já myslím, že je důležité mluvit o tom pouštění, odpouštění. Jenom tak sama za sebe přemýšlím nad tím, jaké to je, když se člověk vypláče, když je mu něco líto, něco musí pustit a vypláče se. A teď je po tom plakání přichází takový ten pocit určitého smíření nebo určitého klidu, pokoje. pokoje a. Je to velmi zvláštní, odkud to pramení, jestli je to nějaké boží obejmutí, přijetí znovu do náruče. Znáš to taky, víš, o čem mluvím? Vím, o čem mluvíš
1: a taky mě na to chybí slova. <laughs> Ale mi si to není taková ta zima, kdy jsme se dotkli toho níterného našeho. A možná už teďka dělám to přemostění, že zima je setkání se se sebou samým. že Už tam nejsou ty přikrasy, které nabízelo léto nebo dokonce i podzim že už tam není nic takového, co by řeklo a musíš a jeď, jako říká Jaro, ale prostě zima, a já si mám pořád před očima obrázek toho stromu, který jsem sledovala v těch různých ročních obdobích, že tam najednou zůstaly holé větve, podstata a jádro. A já si myslím, že to, o čem jsem mluvila, tak hodně směřuje k tomu v rámci toho odpuštění, vyplakání se, že se dotkneme té naší pra, prazákladní nějaké podstaty, toto jsem já, toto jsou moje priority, to jsou moje hodnoty, na, to to chci, na tom to chci stavět, o tom to chci uvažovat Že to je něco,
0: co se nám ukáže v takové té nahotě, životní nahotě. A pokud jsem se u podzimu ptala, jestli to není těžké období a smutné, tak o to víc mám teď touhu zeptat se, jaké je to u zimy. Pokud vidíme pouze ten holý strom, pouze Takový, jací jsme, nemůže to být někdy těžké pro nás?
1: Pro někoho jo, pro někoho ne. Vždycky si myslím, že kdo pracuje s proměnlivostí, tak se na tu zimu dokonce těší. Protože ví, že to je určitá etapa odpočinutí, jakési. A jsme v tom třeba i v tom menstruačním cyklu. Menstruace, i když je bolestivá, i když dochází k odloupnutí té, té výstelky, i když dochází k loučení a, a, a vyplavení, Tak přece jenom je to období, které má zase nový začátek. Bez toho starého není možné nové. Já si myslím, že pokud se právě zabýváme tou proměnlivostí, tak zima znamená, konečně si můžu odpočinout a je to v pořádku. Proto jsem nemluvila o tom, že mluvila o tom, že roční období ženy nejsou etapami života. Nejsou jenom etapami měsíce, ale může to být i každodenní rytmus. Prostě mám svoje ráno nebo v poledne jsem ve svém jaru a tuhle tu dynamiku vnímat znamená být v kontaktu sama ze se sebou. A to je dost podstatná
0: záležitost pro život. A co tedy prožívá po případě, jak se tedy chová žena v období zimy? Zase se vrátíme ke cvičení.
1: Prostě se obejme, cítí se vnímá se, nemá potřebu nějakého extrémního kontaktu s celým okolím, ale spíše sama ze se sebou. A já tomu říkám vždycky ustájení. Takový termínus, technikus, který říká najdi si svoje místečko, ve kterém budeš sama se sebou, budeš dělat věci, které nevyžadují nějaký extrémní výdej energie, nebudeš muset hrát několik roli, ale prostě dopřeješ si, dopřeješ si takový vnitřní mír Klid, nic.
0: Můžu jednotlivá období Trvat různě dlouho je i třeba zdravé, aby některé období trvalo určitou dobu, některé byly delší, kratší, některé trvaly opravdu hodně dlouho. Jak to je?
1: Já si myslím, že to je právě dané tím temperamentem, že někdo má blíže k tomu uh, být v té, v té statičnosti, někdo má v té, k té impulzivitě blíž a to bych asi absolutně jako nemínila nějak jako šablonovitě určovat. Ale záleží tak třeba i na životních okolnostech, že třeba v procesu truchlení potřebujeme zažívat takovou tu svoji zimu. Odpojení od toho vnějšku, abychom si zpracovali to, co potřebujeme pustit a začít něco nového. Takže v tomto jsme právě každý z nás, jako každá žena, každý člověk, jsme v tom tak originální, že je skvělé, že na to nejsou šablony a tabulky. Že si tu svoji zimu můžeme prožít s chutí, Problém se stane možná, protože podstatou toho je, je odpojení. Jeho podstatou zimy je odpojení. Ať se podíváme na stromy, tak tam vlastně už nefunguje ta míza, nebo aspoň mám teda tu představu laickou, že tam nejsou vyživované listy, takže se to stáhne vevnitř. A když někdo zůstane v tom vnitřním stažení a udělá si z toho životní, životní princip a životní styl, že se odpojí, a začne si z toho dělat vlastní hodnotu a převede to utrpení a trápení do nějaké vlastní hodnoty, tak tam mi to už připadá právě nezdravé, že už přestal počítat s proměnlivostí. Proto když je tam zima v určitém období a dopřeje si to v, v míře nasycené, je skvělé, když se tam objeví zase ten nástin a přichází jaro. Takže ta dynamika života je právě o střídání tady těch ročních období. A máš třeba nějaký konkrétní příběh pro ilustraci zimy? Uh-huh. To bylo velice zvláštní. Setkala jsem se s mojí kamarádkou, nebyla to klientka, ale kamarádka, která právě říkala, že má velmi náročné období menstruace a že zvažovala, jak to udělat, aby pro tu rodinu jako nebyla přítěží, protože opravdu... Uh, Musela vypnout. Musela vypnout a bylo to náročné, byla hodně háklivá na světlo, na zvuky a tak. A říkala, že si našla takový model, který vyskoušela prvně, že se na tři dny vystěhovala ke své kamarádce a potom ta rodina navnímala, že, že jí to svědčí, takže vytvořila pro, pro tohleto období doma podmínky tak, aby převzali větší kompetence v době, kdy, kdy máma byla takhle indisponovaná a dopřáli to. A ona říkala, já jsem zjistila, že to není můj cyklus, ale je to cyklus naší rodiny. A to bylo něco kouzelného, kdy, kdy ona říkala vlastně, my jsme společně prožívali čtyřiroční období. Někdy já jsem byla impulzivní a to bylo v tom mém jaru, byla jsem jako akční, hned jsme vyměňovali okna, tu jsme malovali, zahrádku jsem přeryla, ale potom, potom jako bylo něco, kdy jsem potřebovala se stáhnout a naučili jsme se vlastně ohledu plnosti. A to si myslím, že i tohle je jeden z významů, jak zacházet se sebou, ale jak, aby okolí zacházelo se ženou, je určitá míra ohledu plnosti a vnímavosti.
0: Jsme zpátky u povídání se vztahovou poradkyní Milenou Mikulkovou, hlavu mírně vzhůru ženy. Já to strašně ráda opakuji, tady ten název tvé knížky a říkám si, že snad to naše posluchačky povzbudí. Povídáme si o zimě, o pouštění, o uzavírání se, ale každé období se střídá, takže po zimě nastupuje jaro, ale je ještě něco, co bychom k zimně mohli říci, třeba jak se žena chová v manželství nebo celkově manželství v období zimy? Já si myslím právě,
1: že i ta čtyřiroční období ženy a v kontextu manželství, čtyřiroční období manželství nabízí jeden takový základní předpoklad v fungování vztahu a to je dynamika. Jestliže je tam připojení, je potřeba i mírné odpojení, aby vztah fungoval, protože pokud jsme, pokud jsme neustále v blízkosti a v permanentní blízkosti, pak tam vzniká takové pnutí, které potřebujeme uvolnit. A právě se mluví v rámci partnerského a manželského vztahu, že je výborné dovolit si a pěstovat tu dynamiku ve zdravé míře, být hodně blízko být přiměřeně blízko, ale být i v mírném odpojení, odpoutání se, abychom se zase mohli přiblížit. A já teda mám moc ráda právě tady tyhle ty příměry, tady ty metafory, protože zima v manželství, pokud bych to měla nastavit, je právě to mírné odpojení. Potřebuji se setkat se sebou, abych tě mohla do toho mého pozvat co prožívám, co mám, protože já si myslím, že v mnoha manželstvích právě na tu zimu není až tak čas, nebo se jí bojíme. Ona vypadá jako, že se rozcházíme, nebo že nám vztah nefunguje, ale může to být právě to, že se potřebují malinko usebrat, podívat se na to, co se teď děje, co se ve mně děje, co se v tom našem vztahu děje, sáhnout si na tu pravdivost, pojmenovat, co se nám děje, a nabídnout, nabídnout takový, takový náhled a pohled do toho, pojď se podívat, jak já prožívám náš vztah. A je to právě to schoulení se. Nepotřebujeme tam nikoho dalšího. Je to náš intimní prostor, ve kterém řešíme tu naši pravdivost. A mně se líbí, že právě, když se podíváme na tu pravdivost, tak jednoznačně s tím ruku v ruce jde pokora. Už tam nemám nic, čím bych to přikrašlovala. Prostě to, co jsem já a ta pokara vyplývající ze sebe poznání a přijetí je něco, co dává šanci potom tomu jaru dál.
0: Tak myslím, že jsme zakončili povídání na téma čtyřroční období ženy. Jaro léto podzim zima. Jaro léto podzim zima.
1: Jaro léto podzim zima prostě čtyřidační období ve své promědlivosti, které na sebe navazují, nekončí to ani zimou, ani jarem, ani létem, ale prostě je to cyklus.
0: A to je život. Děkuji Mileno. Měj se krásně a budu se těšit na další povídání. Také děkuji všem posluchačemi tobě. Lučí se Nenáta Žemličková, Milena Mikulková. Naslyšenou.